0: Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Eufóricas Comigo, Helena Fagundes e...
1: Comigo, Bianca Dias
0: e chegamos ao fim da nossa sétima temporada, o nosso episódio 44, especial Eufórica. Eufória,
1: desculpa, Eufória. <risos> é isso, estamos eufóricas, porque é o final de temporada, final da série e tudo junto e misturado, e como sempre, já assim as nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba podcast eufóricas, nosso Twitter, arroba e nosso TikTok, arroba podcast eufóricas, e a gente continua com nossos rios com nossos TikToks também, então deem like por lá, acompanhe a gente por lá também, porque a gente tá trabalhando para trazer conteúdo para vocês. E é isso.
0: E vamos lá para o nossa hashtag, alerta, eufóricas spoiler, que nesse episódio vai conter spoilers. Então, se você ainda não assistiu o último episódio, corre lá e pega o seu glitter Chama Maddy, porque hoje vamos descer do salto. <risos>
1: Quem pegou, a, quem pegou a referência, é isso, quem não pegou, assista o episódio, você vai entender. Então vamos para o nosso oitavo e último episódio né da temporada de eufória que continua também com a peça da Lexi. Então a gente vai iniciar o episódio daquele jeitão, né, já de season finale... Com a, o Fess. O Fess terminando de se arrumar a peça. Finalmente, E o né? Fê... É, a Fê, exato. Finalmente. Aí a Fê e o namorado dela, todo mundo lá na casa. E, e aí, Mi, pode falar sobre essa falta aí. Dá o início. Ai, gente.
0: Então a gente viu, né? A Fê finalmente, né? Prometeu... Reagindo. Reagindo. Botou o croppedzinho dela lá. Né? Com, com o namorado dela lá. Enfim... Freya avisou, Freio, a Fei avisou, né, finalmente Fei avisou o Fast, o que, que ia acontecer, ela não avisou tecnicamente, né, falou, ah, não, mas ela conseguiu ajudar lá, só que a hum. merda já estava feita, né,
1: Astray era muito fogo na roupa, então... <risos> Gente, o Astray estava a 120 km por hora no momento que já estava tudo pegando fogo, assim, Sim, e ele, ele tipo, ele, ah, ele meu Deus, uma faca, uma banheira e um sonho. E um sonho. É isso, tenha dito. <risos> então, basicamente, aconteceu tudo aquilo. Meio que a feito tentou ajudar, mas foi muito em cima da hora, né? O Fesco e o Ashley também já sabiam disso. Ashley aproveita para dar aquela finalizada em todas as pessoas que ele já bateu nessa segunda temporada, né? Que foram várias, mas finalizou é, assassinando né, o namorado, ex-namorado da Fê também. É, enfim, tentando se defender na banheira E acabou que Deu tudo errado Início de um sonho, deu tudo errado é, é, é. É, Aí a gente tem Uma teoria de que é, São duas teorias diferentes Então eu vou falar o que a minha teoria E a minha vai trazer a dela Porque é isso, a da minha é mais, mais Consciente, mas ok eu tenho uma teoria de que o Ashley talvez não tenha morrido. Por quê? Porque o Fesco já tava muito desesperado em todas aquelas cenas de tudo que acontece. A polícia arrombando a casa, indo atrás deles e tudo. Astray se trancando no banheiro. Ele tava muito desesperado. É, é. E o Astray tava assim... É isso, vim aqui para tentar é, ajudar, tipo, o Fesco e tudo. A minha teoria é que ele esteja vivo porque na cena final do Ashtray ali, onde os policiais é, mostram laser nele, né? A gente ouve o barulho do tiro, mas o Fesco não tem uma reação tão explosiva, né? Ou seja, tipo, de gritar, de chorar, porque o irmão dele que tá ali, ele tá passando por um bocado. Acho que por ele não ter tido essa reação, talvez ele esteja... Vivo. E também o ator que faz o Astray, o Javon, ele falou que tal. Ele sente ali uma possibilidade do Ashley estar numa terceira temporada. E eu já senti ali um gostinho de tipo, hum, o menino Astray deu a volta por cima, pegou as cinzas e reviveu, igual uma Fênix. Essa é a minha teoria. Ami, meu Deus! Não destruiu o sonho da
0: canceriana, mas ok, né? <risos> Mas assim, gente, eu acho que o Ash morreu mesmo, porque já desde o início da temporada tinha essa premissa de que alguém ia morrer, só que eu acho que o Sam optou por não matar o Fast, porque ele se tornou uma pessoa muito importante na série, enfim, o público tem um carinho uhum. muito grande por ele. E também por conta do roteiro vazado. Então, acho que ele teve que mudar lá alguma coisa.
1: Uhum. Mas eu acho
0: que sim, o Ashley morreu. E acho que essa cena foi uma grande crítica social, muito foda. Mesmo sim, que o Ashford achei... tenha matado um policial, é... eles não deveriam ter matado uma criança. que ainda não, ainda era uma criança. Então,
1: uhum.
0: é isso que eu tenho que dizer. Eu acho que o Ashley morreu mesmo. O máximo que ele pode voltar
1: é como lembrança ou como fantasma, assim. Mas eu acho que... <risos> Não rola. (risos) Sim. E, E tinha uma outra coisa que eu vi também, que eu achei muito legal essa essa perspectiva das pessoas de que o Ashtray se trancou no banheiro, porque ele ouviu por todas essas semanas, né, entre o, o, o penúltimo episódio e o último, viu o Fesco falando muito com a Alex, tipo, que eles estavam, né, se curtindo e tudo, ele percebeu que o irmão dele estava ali se apaixonando realmente por ela, e por isso que ele fez... Tudo aquilo, assim, se trancou no banheiro, queria defender o Fesco, além de, claro, o peso que o Fesco, é, não peso, mas assim, a, a significância que o Fesco tem na vida do Ashley, né? Então é óbvio que ele não iria se entregar de uma forma tão fácil, porque ele considera muito o Fesco, eles têm uma relação muito, muito boa e muito é, forte, né? Então eu achei legal essa perspectiva de que, tipo, ele falou, cara, é meu irmão, não vou deixar isso acontecer, e ele também tá tentando seguir a vida dele de, um, de uma forma diferente, uma pessoa que talvez ele possa ter um futuro ali e ele defendeu tudo isso eu achei bem fofo, mas é isso, N- não sabemos mas é isso, de duas umas ou ele morreu, ou ele está vivo aí e a gente morreu, não sabe okay. eu, eu tenho esperança que ele esteja vivo vamos ver em 2024
0: pelo amor <risos> de Deus people love somebody <risos>
1: Eu tentando por A mais B defender o Fesco e o Ashley, custe o que custar, não te Eu tipo acho que eu um cantei errado essa,
0: essa música, mas enfim. Então a gente agora pra outra parte, né? Que a gente vê, bem no começo assim, do episódio, tem as lembranças da, da Lexi conversando com o Fesco, pedindo conselhos a respeito da, da peça dela, e eles batendo um o papo, assim, web namoro, né? <risos>
1: eu amo, pior que é mesmo, né eu acho que eu acho que na série tá todo mundo ambientado no mesmo bairro mas é engraçado que eles nunca falaram vamos se encontrar no parque, né, a gente mora aqui pega só um busão e tal, Ai, nunca amiga, rolou, ainda isso. acho porque ele é um traficante, né já começa é verdade, é. eu acho que ele também não gosta é, 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 realmente, pensando nisso, o Fez não pode se expor no meio da rua, a, é, apesar amiga. que a Alexi já foi na casa dele, né, e tudo assistiram filme juntos, então é, amiga, então teve é... esse encontrinho
0: Amiga, eu acho que assim, mesmo que eu entendo que, que o Chip ficou muito, 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 muito é, querido por todo mundo, eu também gosto muito desse Chip, mas eu acho que uhum. o Fez e a Alexi, eu acho que não, não tem assim, é, um futuro assim, não me julguem, por favor, é porque tipo assim, gente, uhum. é, o Fez ainda não, tipo, eu, ele é traficante, então eu acho que ele não seria, tipo, 100% aberto emocionalmente pra Lex, entendeu? Tipo, só se ele uhum. saísse, mas mesmo assim, tipo, arrastros, né? Sim. E até que tem um momento da conversa que eles, eles conversam sobre isso, né? Ai, e eu morri, gente, a canceriana na ele, chorou. Ai, o que você faria, assim, o que você quer do futuro? Aí ele, ai, eu quero... Quero largar tudo e morar numa fazenda. Tipo, o filme que Tem tá falando, cavalos. É, ter cavalo, ter, ter todo tipo de animal. Aí a Alex, ai, ah, eu quero ter filhos. E aí eles conversam sobre, tipo, um futuro, assim. Sim. E o tipo, mais engraçado é que, tipo, os dois. Não conversam, tipo, dos dois assim, juntos, mas eles trocam planos, assim, muito fofinho.
1: Sim. E, e é muito engraçado porque nessas pequenas conversas, a gente entende um pouco mais do Fest, que antes era um personagem que a gente já entendia bastante dele, mas é, emocionalmente falando, não muito, porque sempre foi uma pedra, assim, né? Uhum. Muito, muito revestido e tudo. E aí depois a gente vê ele falando, tipo, ah, eu não vou entrar. É que a Alex fala, ah, você tem Twitter, eu vou te seguir. Ele fala, não, eu não tenho esse tipo de coisa. Eu não quero que as pessoas fiquem sabendo quem eu sou, porque eu vou colocar as coisas que eu penso lá. Eu gosto de... Tipo, tem esse mistério de conhecer as pessoas E aí ele fala frente. É, por isso também Por isso também E aí a falar fala ah, mas, e, e pra você conhecer alguém, como é que você faria? Ele falou tipo, ah, igual você, eu não te conhecia, a gente começou a conversar e eu agora sei várias coisas. E, e, aí, ah, Enfim, eu amo demais esse casal que vai passar por um perrengue também, porque agora o, o Fesco tá preso, né? Acho que vai ser preso. Lexi talvez vai descobrir aí nesse meio tempo, mas a gente não sabe. Mas amo demais. Foi um shipper muito bem feito.
0: Ai, não, agora a gente vai também para outro momento, né? Que agora tirando as lembranças, agora a gente vai para o presente, né? O presente entre aspas Porque a gente não sabe se é presente Enfim, bem atemporal assim Que é a Casey brigando, meteu, deu a louca na Casey Casey subiu no palco Começou a fazer um discurso Falando que ela tinha, sim, vivido E a Alexi só observava
1: tudo Enfim, Nossa, achei é, forte eu Acho que foi
0: um momento muito forte, né? Tipo, ela tentando uhum. meio que humilhar a Alexi Por ela estar tá mostrando a verdade Mesmo que a verdade seja feia não uhum, é que seja, que feia, seja né? dolorida,
1: né? É, é dolorida. Que eu acho que foi muito Muito que o, o, é, o que a Alex já tinha em receio, que ela gente tinha conversado com o Fess, que ela tava com receio de que quando ela mostrasse a peça, as pessoas ficassem bravas, chateadas com ela. E aí ele falou: olha, às vezes tem alguns momentos da vida que as pessoas precisam ser machucadas porque. Elas precisam disso para, tipo, evoluir e crescer. E eu acho que foi isso que aconteceu. Mas foi uma cena bem doida. A bicha desceu do. do pegou, desceu lá todas as escadinhas para chegar no palco. E botou tudo, e assim, ela se entrega, né? Eu acho que ela, ela já chega lá falando, ah, então você tá aqui me retratando, e todo mundo fica tipo oh, então ela é a menina da peça, tipo, ah, mas ela gente, também não tinha se tinha expõe. como não saber, né? Eu é, não ela... tinha como não saber, mas eu acho que na verdade o pessoal não sabia ainda que, é, já sabia de certa forma mas eu acho que não, não todo mundo sabia que ela tava junto com o Nate porque ela começa a falar é... e a Mary vai retrucando, Isso. tipo, ela pegou quando ela, e ela a gente tava mas eu não coloquei Nossa. isso no roteiro Eu não coloquei isso no roteiro, então tipo Sim, e a mãe dela Faz igual tudo, a mãe dela Não, gente, isso daqui é parte da peça Chama, não, chama eu, o Ita É Ita muito Ita boa a aqui. mãe da, da, dela A mãe Howard, que eu não sei o nome dela
0: Mas ela é muito eu boa, sério E ela, ai Gente, isso tudo faz parte da peça, tá Fecha a é. cortina,
1: fecha a cortina <risos> Eu amo, foi muito bom. E, e eu acho que, tipo, uma coisa também que vale... Que é uma curiosidade vale ressaltar, que a gente tinha começado a falar, né? Que é isso que eu acho que muito nesse, no sétimo e oitavo episódio de Euforia a gente não sabe o que realmente é o um presente, o que é uma peça. Fica muito voltando nessas lembranças e o presente, e o diretor de fotografia é, da série, o Marcel Reeve, ele falou que isso foi feito de propósito, porque, na verdade, a segunda temporada, ela tem um tom de lembrança de algo mais é, saudoso do ensino médio. Então, vão ter momentos ali que vão ser uma lembrança e momentos ali que vão ser um presente. Enquanto a primeira temporada, ela é muito no presente, assim, ela era o momento. Acontecia ali, e a gente não tinha essa dúvida se era uma lembrança ou se era o agora. E na segunda temporada, eles fizeram isso de propósito. Então, é isso, tem um motivo por trás.
0: E enfim, né? Teve essa briga ali, né? Aí a gente teve, durante essa briga, a realmente tirou o salto e foi pra cima da Casey. Enfim, rolou a nossa. nossa a cena muito briga por todos, né? Que é a Mad confrontando realmente a Casey. E, né, a gente viu que realmente. <risos>
1: Deu muito TV, ruim, né? né? Deu muito <risos> ruim.
0: E a gente Deu também muito teve... Ruim. Teve toda aquela confusão, né? Da Maddy correndo atrás da Casey. A Cat e a Bibi correndo atrás das duas, tentando separar. <risos> ah, a Cat tentando separar a Madi, da Casey e a Bibi gritando, vai! Acaba com ela! Vai, faz isso! Ela merece! Ela eu acho que foi um muita reação do público, assim, realmente. Porque foi. Falando, ela representa Sem rivalidade feminina, mas, mas ela pegou seu namorado!
1: <risos> Exatamente. Eu, eu acho que foi aquela briga que todo mundo tava esperando, mas aconteceu, eu acho que Acabou que, como abriu o episódio com a cena do Fess, do Ashtray, né? e lógico, a gente destacou tudo que aconteceu logo aqui, mas na série meio que demora o episódio todo pra gente entender o contexto da cena com o Fess, com o Ashtray e tudo, eu acho que essa briga que a gente esperava tanto, foi uma briga que a gente ficou, meu Deus, amei, mas tipo, e o Fess? Como é que, como é que tá a situação lá? Sabe, a gente é, ficava um pouco distraído. É, a gente ficou um pouco, tipo, putz, briga maravilhosa, mas e o Fess? E o Ashtray? Que que aconteceu. Eu acho que, acho que tinha um pouco disso também, mas foi ótima a briga, foi
0: a, né, a, a, né, a t- Mary
1: batendo a Casey é, na parede, Maddie igual t- Kim t- Kardashian t- com a Courtney
0: <risos> Aí no final, a gente tem a cena do banheiro, né, na qual a gente percebe que a Mad realmente se libertou do, 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 do Nate. Aí a Cassie fala, ah, e o mais engraçado de tudo é que o Nate já tinha, acabado com, já tinha terminado comigo, antes mesmo da, uhum. da, 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 tipo, dele sair da peça. E a Mad olhou assim pra ela, tipo... Não se preocupa que isso é só o começo. Então, tipo, te realmente deu pra perceber um ar de leveza, assim, na Maddy em relação a isso tudo, né?
1: Uhum. Enfim, né? Gente. Foi decretado o fim do relacionamento tóxico entre Nate Jacobs e Mary Pérez. É, agora ela pode ser livre, maravilhosa, leve e solta. E é sobre isso. A gente espera que isso continue <risos> também na terceira temporada. E aí, depois, a gente vai pra uma outra cena que é a da Rue com <risos> a mídia tá saída da Ru com o Elliot que teve aqueles cinco minutos que pareciam 30 minutos de série, que era a música que o Elliot fez, a Ru foi pedir desculpa, né esse foi o contexto foi pedir desculpa por tudo que ela tinha falado pra ele e perdoar. na verdade ela não pediu nem desculpa, ela perdoou ele certíssimo ela falou, não vim pedir desculpa nenhuma não mereceu o tapa que levou, mas vim aqui pra dizer que eu te perdoo e teve a música, quase uns Sete minutos de cena, aquelas super exagera. mas assim, <risos> música.
0: Assim, é. Ah, gente. Mais uma vez, o tempo de tela usado podia ter sido usado pra outras coisas. <risos> podia
1: ser usado pra outras ah, coisas. Um Por exemplo, é pra curioso...
0: dar fala pra Cat. O um fato curioso é que a música que o Elliot canta pra Rue foi escrita pela Zendaya e o Sam Levinson, em parceria
1: com, acho que, com a também. Então, Sim. né. Então a gente pode ver que nem, que nem o Domi aquelas que já, já colocou nem o Dominic foi lá escrever essa letra, porque ele olhou e falou, não, o Elliot não faria... Mentira, aquelas teorias. Porque eu acho que a gente é, é na a produtora cabeça. executiva, né amiga? Então ela recebe o um roteiro Sim. primeiro, então tipo... Não, total, e faz total sentido ela e o, e o Sam ter, terem pensado essa, uhum. essa, essa música junto com o Labyrinth, porque tipo, faz total sentido é e bonita. talvez é uma...
0: A música bonita, sim. mas eu acho que não combinou assim com aqueles quatro minutos de tela sim tava rolando. eu acho que depois
1: de tudo, gente, o pior é que foi muito assim, o Elliot ficou com a Juice e ele tava cantando uma música sobre amizade pra Ru ah, tipo, Falei, o que é isso? Um amiga filme. onça, né? <risos> a ah, gente, você tinha que ver aquela algazarra, girl power, né, <risos> Gente, sério, achei meio estranho. Muita gente achou muito estranha essa cena, que poderia ter enfim, rolado em outro momento Ou nem rolado, dado esse tempo aí De tela para outras, outras questões Mas,
0: E o mais okay. engraçado é que o, o ator Dominique, né, que faz o Elliot Ele postou nos stories, acho que foi ontem é, Ele vendo a reação do público né, Sobre a cena, então tipo Ele postou vários memes, tipo Que... que... Sobre o Elliot,
1: enfim, tô muito engraçado. E sobre gente. a Ru, foi muito engraçado. Tinha Camp Rock, tinha a referência de. Tinha Glee. Ariana Grande. <risos> Glee, tinha tudo, tudo, tinha tudo, tudo. tudo. E, e, ele, e ele também, é muito engraçado, porque ele viu que tinha muita gente macetando essa cena. Então ele falou, tipo, gente, estão me comendo vivo aqui no Twitter, com um personagem, no caso, né? Uhum. E, e, e é, é muito engraçado, porque ele meio que viu todo o backstage assim, da reação do público. Foi bem engraçado.
0: Ai, ai. <risos> a gente tem né, a Alex né? Que quase des- desistindo da peça, né? Mas aí a Ru super fofinha, faz um coro chamando a Alex, E a Barbie. A Barbie? A Bob? A Bob. A, Barbie, a Bob, né? Amiga dela, da
1: peça, que ajuda ela. Isso, sim, a Bob, isso. Vai
0: lá e fala, não, mas a gente tem que continuar. E seria chato se não fosse desse jeito, né? Quantas peças uhum. nessa escola com, causaram um tumulto desse jeito. Então, é isso. Aí a Alex vai lá, resolve voltar com o show dela. Faz uma dedicatória lindíssima para o, o nosso amigo, e lindíssimo Faz, né? Falando, ah, essa peça para é pro meu amigo que falou que às vezes as pessoas precisam ficar bravas. E aí, o show continuou, né, gente?
1: Continuou e foi maravilhoso. Ela fez o nome dela, achei incrível. E aí, para uma cena que quase ninguém comentou... Eu amo que o fandom, assim, de uma forma bem geral, pegou e falou, o, quê? o que tem a ver? É, a gente não tá nem ligando. Ainda tem essa pauta, Calas, mas basicamente a gente vai pra cena do Nate Jacobs com o Carl Jacobs, que basicamente o Nate entrega o pai dele. E a... Mas eu, achei... eu acho legal a gente falar um pouco da cena, porque, assim, teve... tem várias questões que primeiro eu, particularmente, não gostei desse arco de redenção, tipo assim, de ai, olha, o Nate agora é uma pessoa, talvez que esteja ali tentando praticar o bem, é, Carl Jacobs vai pagar pelo que fez, não gostei, não comprei essa narrativa, eu, eu não assim. Eu também não compro, porque eu acho que o
0: Nate é uma pessoa muito egocêntrica. Eu Sim. Acho que isso foi só uma mo- um modo de, tipo, de vingança dele sobre o pai dele, sobre as coisas que, que ele falou a respeito, tipo, ele falando que ele tentava ao máximo proteger o pai dele, tipo, porque ele ainda uhum. não, ele sabia sobre os vídeos, ele não nada até hoje pra ninguém e ele sabia da vida do pai dele, enfim e ele falando sobre isso eu acho que isso foi uma forma de vingança dele também a respeito do pai dele e... avião Vou bem baixo
1: não sei se você pegou o barulho acho que não, aqui eu não ouvi, mas eu tô ouvindo esse avião (risos) vizinhas eu amo vizinhas peraí eu acho que não, não vai dar para ouvir. <risos> mas corta aqui aquelas. É, enfim, é, teve toda Mas eu, eu, eu concordo com isso.
0: Né? Sim. O Nate questionou o pai dele se ele estava feliz daquele jeito, né? Enfim.
1: Sim. Né? Eu acho que eu, eu acho que a parte, talvez, mais relevante, entre aspas, assim, de, desse diálogo foi que pela primeira vez a gente viu o Nate falando o que ele sentia em relação ao pai dele, porque ele falou, nossa eu protegi, passei minha vida toda tentando te proteger, e tudo que você fez ao invés de me amar por isso, foi me odiar e, e o Cal como você também, acho que leva um susto com isso, ele fica tipo, meu Deus, eu não sabia desse tipo de, de coisa que você sabia de tudo isso, não sei se o cau tinha noção que ele tinha acesso desde tão pequeno, né, e ali a gente também tem e a gente uma... Também viu o trauma dele, né, que o, trauma, falando, o trauma, exato dele e falando que tipo, isso foi mega, mega traumático, e ele carrega até hoje, né, na, na vida dele, e o Cal também pediu desculpas, enfim, por tudo que já tinha acontecido, que ele tinha super medo de não conseguir ser um pai que fosse presente, de ajudar ele, e no final acabou não sendo mesmo, mas o Nate ficou beijo, me liga, polícia pode entrar e levar o meu pai, porque ele, ele enfim, é problemático, tem diversas coisas.
0: Ai, amiga, eu acho assim, que a próxima temporada Nate dia que eu fiz ainda vai ser o terror de euforia, assim, do atômico. Também acho. Sim, mas eu achei que ele ia matar o Cal nessa cena. Eu, eu então, também achei. Que ele, ia,
1: ele ia matar. Eita. Mas enfim, também não esperava. Foi, mas eu... Não foi o que aconteceu. Mas outra questão também é que o Eric Dane, que é o ator que faz o Cal Jacobs, falou sim que ele vai voltar para a terceira temporada. É claro, porque se não iria jogar o, o Cal Jacobs lá na, na prisão e, e deixar, né? Assim, ele Mas... não
0: esqueceu o Cal Jacobs, assim como ele esqueceu
1: da, do McKay, né? Do então... McKay, da, da Cat, tudo bom? Mas vários ele... arcos aí perdidos na né, primeira temporada vários arcos. Total. E aí o, o Eric Dane falou que, provavelmente, o Carl Jacobs vai voltar na terceira temporada com um arco de redenção. Aí eu já falei, meu Deus, que é isso? Enfim, vamos ter que esperar para ver, né, se vai rolar mesmo, porque do dia que o seu é, e o tanto tempo que vai demorar para ser lançada essa terceira temporada, pode ser que várias coisas mudem no roteiro. Mas até então o Eric tinha falado isso numa entrevista. Então vamos esperar se assim, nos próximos capítulos e aí a gente volta para a peça né de novo da Lexi que agora vai falar um pouco mais sobre novamente aquela cena que ela já tinha dado destaque no sétimo episódio do funeral do pai da Rue né que eu acho que foi uma cena muito marcante para ela porque ela vira e mexe volta nisso dentro da da sua peça no teatro. E aí tem uma reflexão sobre a perda do pai da por parte da Lexi, né? Que o pai, enfim, se envolveu com drogas e tudo. Passava, tinha que ir pro hospital. Ela morre de medo que um dia ela receba a ligação que ele esteja é, morto por conta disso. E da Ruth também, uma conversa bem sincera de reflexão entre as duas. De como são perdas muito parecidas, apesar de ser é, situações meio diferentes, né, em certos pontos, mas ali teve uma uma reflexão sobre tudo isso, sobre o quanto a falta do pai pesa na vida delas, né? O quanto é algo que elas ainda carregam muito em si. E também aproveitaram para se reconciliar ali. Voltaram a se falar por conta disso. E a Ru fala que a peça para ela foi ótima, assim. Que ela nunca conseguiu ver coisas boas na... sobre ela. E vendo a peça, ela viu que tinha, sim, diversas coisas boas que a Ru já tinha feito. E que foi muito importante para ela. Então foi, foi uma cena bem... bem... Bem perfeita, assim, eu gostei bastante, eu achei que era importante elas terem esse diálogo.
0: Tem uma teoria que fala que a Lexi deu a peça pra Rue só que como ela tava, né, louca de drogas, agora que ela tava uhum. sobra, ela conseguiu ler e foi falar com a Lexi. Achei bem fofinho, hum, né? Faz, faz sentido.
1: Achei, Achei legal. A
0: se colocar esse final na, na peça. Essa cena me deixou muito gatilhada dessa, delas falando sobre, os, sobre o pai, os pais, né? Tipo, a Alex uhum. com, com essa incerteza do que aconteceria com ela. Tipo, uhum. Enfim, e, com o pai dela, no caso, e a. E a, a Rue falando sobre a perda dela. Então, meio que são duas perdas, né? Enfim. Uhum. É, achei bem tocante essa cena, né? me deixou... Eu litros, de... <risos> litros de... Litros e litros. Enfim, é... é isso. Achei bem fofinho. Mas, mas, é... É, as duas se aproximando, né? Eu espero que na terceira Sim. temporada tenha mais essa amizade.
1: Eu também espero bastante e eu acho que teve também ali o reconhecimento das duas, né? Eu acho que da perda das duas. Não que a Alex nunca e a Ru também nunca tenha ligado para isso, mas eu acho que teve um reconhecimento concreto ali de tipo passamos por uma coisa muito parecida e a gente pode trabalhar tudo isso junto. A gente não precisa trabalhar tudo isso sozinha, né? Então eu acho que foi uma cena bem legal, bem importante também. E aí, por fim, a gente tem a cena da Jules com a Ru, né? No final da peça se falando. Sim, né,
0: a gente vê ali um tom de despedida das duas, né, a Jules falando para Ruth que ela sente muito a falta dela. E que uhum. ela deve estar, a Ru tem, tem, tipo, deve estar brava com ela ainda, mas ela ainda sentia muita falta dela. E a Ru simplesmente não fala, fala nada, mas abraça ela e dá um beijo e, e sai. E aí a gente tem a narração da Ru falando sobre como ela tá, sobre a perspectiva dela, sobre aquele momento, né? Que ela fala uhum. que ela continuou, so- ela continuou sobre até o final da escola.
1: Do, é, do ensino
0: médio. Do ensino médio. Não porque ela queria, mas por tudo que aconteceu. E a gente vê, né, a reflexão dela, assim, né? Termina com a, a música lindíssima, Lord I'm Tired, né? Do Labyrinth tá da Tá disponível Eu já, amo. então se vocês quiserem escutar, vai lá. Labyrinth virou Termina linda. Mas assim, gente, é a terceira temporada agora, só em 2024 a gente não sabe o que vai rolar. Eu, eu espero que do, do meu coração que São são não se perca mais na trama. Sim, a série eu Euforia, ela é uma série muito boa, mas só que eu acho que nessa segunda temporada eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que, que rolou, o surto que foi dado neste homem... Não foi fechado coisas da primeira temporada que podiam ter sido resolvidas nessa E ficou muito perdido, muitas coisas ali dentro Enfim, eu espero que a terceira temporada volte Com a mesma qualidade que teve de roteiro na primeira temporada Enfim, que Sam Leveson tenha a responsabilidade também De encarar os assuntos que ele abre e,
1: e terminar com eles numa é sim só sobre enfim jogar espalhado sobre é só 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 expor, e é isso e beijo tchau não vou mais tocar nesse assunto eu acho que é isso também eu espero que ele continue continue trazendo um um roteiro igual o da primeira temporada é que eu acho que o da primeira temporada foi muito eficaz em abordar diversos assuntos assim muito muito e, e todos os personagens tinham ali é, tempos ideais de tela para contar coisas que precisavam ser contadas e que outros personagens enfim não sejam é, é, ignorados né e silenciados assim durante a temporada porque a gente sentiu muita falta não foi nem algo que aconteceu de uma forma discreta foi algo não, muito foi escancarado muito, né foi muito brusco muito muito é, ele não... é, A gente conseguia... O Mackay apareceu no primeiro episódio, nunca mais apareceu. A Cat ficou muito Jogada assim, ficou muito escancarado tudo isso. O Ethan também, a gente teve ali uma participação legal e super massa dele na peça da Lexi, mas e aí, o que aconteceu, o que, que será dele com a Catch ou não? Não tivemos esse desenvolvimento então esperamos que isso não aconteça na terceira temporada, sim, que, gente, que ele tenha sim, tempo para certeza. refletir, que sentar e ser profissional. É verdade. A Larry também é, sumiu, não veio cobrar, a E Ru, ninguém foi achei atrás estranho. do
0: Fest, o que aconteceu com o Fest? Tipo, depois dele ser preso, alguém foi sim. atrás do Fest? saber
1: o que rolou, tipo... O corpo sabe? do mouse, acharam, assim, também jogou do nada. Não, acharam nada. o corpo do mouse, amiga, acharam. Tudo que não, isso lado. sim. <risos> mas só que, tipo, não teve um desenvolvimento também disso, sabe? Assim, é, tem só o, a cena do namorado da Feio chegando na casa dele e fala, tipo, ah, teve alguma coisa do mouse, mas, tipo, e do nada, sabe? Talvez, realmente, não tinha que ter muito desenvolvimento, mas, sabe, são coisas muito jogadas que, às vezes, tipo, sim, às vezes é, tipo era melhor é, por exemplo, nem ter. uma coisa que eu deixei, que ele deixou muito escancarado. Eu, senti, assim, tipo, pelo menos falo Uhum.
0: foi, eu acho que, foi aquela, aquele aquela ponto, aquele ponto, né, que o Sam Levison falou sobre, mostrou, expôs um estupro dentro do enfim, do McKay, né e uhum. ele não voltou nesse assunto, tipo também tem os traumas da muito Cass, que ela não lidou bem com o aborto que ela teve que fazer Teve muitas coisas, assim, que ele deixou muito aberta A Cat, né? Aquela Sim. coisa do corpo Dela também, aquela projeção que ela teve Dela naquele Sim. episódio, que eu achei que ia ter Alguma resolução sobre isso, não teve nada ela, Essa crise de identidade dela Enfim, aquela câmera No quarto da, da patroa da Cat, Da, da Mad, o que é aquilo? Até agora eu tô tentando perder <risos> Exato
1: <que> é. <risos> Muitas coisas abertas, então a gente espera que Dessa vez ele sente ser de profissional E consiga fazer um roteiro é, Bem legal assim, como foi a primeira temporada e porque senão, gente, na terceira temporada ou vai, ou racha assim, vai é... ser ou muito bom ou vai ser muito ruim, então a gente espera que, que dê um, um bom encaminhamento pra série, mas é Sim. isso
0: fora é uma... continua sendo uma, uma, uma série muito boa, tanto que não é pra hoje que... Bateu recordes até agora, né? Tipo, esse último uhum, episódio Total. É a série então, mais comentada é... no Twitter e tudo. Enfim, é uma série que tem um alcance muito bom. É uma série que o povo gosta. Enfim, é... E também é uma teoria, né? Que a próxima temporada pode ser o pessoal indo pra faculdade. E, uhum. enfim, ter lembranças do ensino médio, no final do ensino médio. Enfim, tem essa teoria aí, né? Porque a gente viu pela fala, das últimas falas da Rue. Sobre ela, enfim, a gente vai ver como vai ser agora no futuro, nessa terceira temporada, se vai ser mesmo eles ingressando na faculdade ou eles ainda no colegial. Eu espero que seja eles ingressando na faculdade com lembranças do UOL, ensino médio, enfim.
1: Também espero. E
0: é Por isso, hein? Por favor, que, que dando com os traumas e de terapia, né?
1: <risos> Sim, é o que a gente mais quer e a gente mais espera, é isso. Sim.
0: Então, gente, é isso, né? Eu acho que acabou. Essa foi a segunda temporada de eufória, que todo mundo tava esperando, tão aguardada, né? Agora uhum. a gente vai esperar mais dois anos pra terceira. É isso, por favor, Sam são <risos> traga alguma coisa
1: decente, porque o cash é de milhões, roteiro de centavos não dá. <risos> sim é exatamente isso é exatamente isso. pelo menos na segunda temporada o que também não faltou não faltou para ser servido foi as maquiagens que a equipe de maquiagem também serviu muito porque a gente já tinha falado lá no nosso episódio lá da primeira temporada do Eufóricas, que o pessoal tava tentando é parar de usar glitter por conta de meio ambiente, por todas as outras questões, eles conseguiram fazer isso com excelência, trouxeram outras maquiagens super diferentes, que também tem significados super coerentes com cada personagem, que arrasaram também, tá tendo trend até hoje e é sobre isso.
0: Então é isso, gente, é... essa foi a nossa final de temporada de né? enfim.
1: Exato, Agora, a gente é espera que vocês tenham gostado.
0: hashtag eu forço, que eu recomendo, que é roteiro... Que o Sullives. Solheimson... Por favor, que o Sullives <risos> são deu roteiro para Hunter, né? Porque eu acho que assim, qualquer pessoa dali dentro da produção. Por que não dá o roteiro pra aí e pra, pra Hunter, né? Para dar
1: uma diferenciada, é. eu acho, eu acho que tem que rolar uma coisa assim, é, um rodízio sim, ali gente. de roteiro.
0: Para Tony Eufória não é uma série fácil de assistir, ainda continua sendo uma série muito difícil de assistir, no meu caso eu tive vários gatilhos com essa temporada, uhum. por motivos pessoais, mas eu espero que
1: na próxima seja melhor, então é isso. Eu também espero. Então é isso, Eufóricos, a gente finalizou aqui a nossa sétima temporada, e aí... Como sempre, sigam o nosso Instagram, arroba nosso Twitter, arroba eufóricasPode. Gostou? Tem alguma dúvida, cu- crítica construtiva, manda ela pra gente por lá, porque ainda tem muitos assuntos que vão causar euforia na gente. E é isso que a gente espera. Que o Sam Everson faça a conclusão desse roteiro, sirva na terceira temporada e feche a série de uma forma bem fechada e é sobre. Sim, então agora a gente vai pros créditos, né?
0: Roteiro, Bianca Dias Sonoplastia, Milena Fagundes Capa do episódio, Raile Dias Intro, Labyrinth, What's Up E por favor, Labyrinth, libera
1: aí essa soundtrack Libera o álbum, meu anjo A gente não aguenta mais, pelo amor de Deus Tem gente florando. Mas é isso, eufóricos, gente, espero que vocês tenham gostado Da temporada e daqui a pouco Teremos mais novidades, mas por enquanto É isso. Tchau, gente, até a próxima <risos> Tchau, gente, até a próxima